0: Saudações, deuses imortais, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nautas. O tema de hoje é, devemos sempre nos preparar para o pior? Culturalmente, às vezes a gente cria esses hábitos de ficar esperando pelo pior, uma coisa de ansiedade, né, ah, Tal coisa já vai acontecer, então já vou me preparar... É, em questão de saúde mental, de saúde física... De projetos que às vezes a gente se auto-sabota... Por essa tendência a achar que já vai dar tudo errado... Ou que não é tão bom criar expectativas demais mas até onde isso é saudável, né? em que ponto a cultura pop e as produções midiáticas incentivam e alimentam isso em nós e como que a gente pode lidar com isso, né? quais as reflexões a gente pode tirar dessa discussão. Tudo isso após a vinheta. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Lembrando que esse episódio é baseado no artigo de opinião que eu publiquei já tem algum tempo, chamado... Estar preparado para o pior é sempre o caminho ideal. Então, caso você queira ler o texto na íntegra, você encontra ele no link na descrição. Então vamos lá para o texto. Heróis em Crise foi um arco de nove edições, escrito por Tom King de 2018 a 2019. E ocorreu tendo Arlequina, Gladiador Dourado... Ali West, o Flash, e a Trindade, Superman, Mulher Maravilha e Batman no caso, como seus personagens centrais. Embora a trama não fosse focada em ação, ela foi capaz de expor algumas reflexões interessantes por meio das interações entre seus personagens, interações nas quais às vezes tinha ação e às vezes eram pautadas em outras questões. Antes de avançar, eu acho importante comentar a respeito das discussões dos fãs quando se fala sobre a qualidade questionável da trama de Heróis em Crise. Eu saliento aqui que o objetivo do texto e nem do episódio é falar sobre a qualidade do quadrinho em si, mas sim focar nas reflexões que eu considero importantes e que se relacionam com a história. Né? Então, aqui não é um episódio para falar, olha, Heróis em Crise foi uma, uma história fantástica, ou olha, Heróis em Crise foi uma história decepcionante. Eu não acho que esse é o ponto, nem é também um tipo de resenha de quadrinho. É um episódio mais sobre as reflexões que a gente pode tirar dessa história em si mesmo. E voltando ao texto, muito se fala na comunidade nerd a respeito do famigerado preparo do Batman. Mas nesse texto, o foco não é falar sobre o quanto os fãs são equivocados em acreditar que ele pode vencer qualquer um com a sua preparação. Na verdade, a ideia é debater. Estar preparado é mesmo a melhor opção, sempre? Antes de tudo, vamos ao contexto. Na história, um massacre aconteceu no santuário, um local de repouso e cura para heróis mentalmente feridos. Arlequina e Gladiador Dourado são os dois sobreviventes e únicos suspeitos, o que leva a Trindade a buscar a Harley no capítulo 2. É preciso entender alguns pontos para essa conversa. A tão debatida forçada nas capacidades da anti-heroína para vencer a Trindade é uma falácia sem base. Primeiro, porque ela não venceu, mas sim os atraiu até ali para passar uma informação. Segundo, porque a investigação dos heróis estava no início e não havia interesse da Mulher Maravilha ou do Superman em usar violência desnecessária contra a Arlequina. Terceiro, porque o único realmente derrotado ali foi o Batman. E eu vou explicar o porquê, é claro. Mais tarde na trama, um diálogo entre a Batgirl, a Bárbara Gordon e Arlequina explica muito bem a maneira como Batman as enxerga. Por ser uma pessoa orgulhosa e com seu senso de justiça bem fechado, ele costuma fazer avaliações particulares das pessoas. Segundo as palavras de Bárbara, aos olhos do herói, ambas são garotas assustadas e feridas, produtos de sua rivalidade incessante com o Coringa. Batgirl deixa claro que ele as subestima, ambas no caso que o Batman não as vê como realmente são. Voltando ao capítulo 2, ciente de que não pode enfrentar a Mulher Maravilha, Harley faz uso da compaixão da heroína, abraçando-a. Se tratava de uma situação de tragédia e dores emocionais para muitas pessoas. Por isso, Diana aceitou sem resistir ao abraço. Foi quando a Arlequina pegou o laço da verdade e se afastou. Batman exigiu que Superman não atacasse, pois o armazém em que estavam era frágil e podia desabar. Na cena, vemos mais um momento em que o Cavaleiro das Trevas subestima Arlequina, afirmando ter apego antes de realmente o fazer. O que aconteceu foi o contrário. Ela o capturou com o laço da verdade. Com o risco do Batman ter o pescoço quebrado, dominado por Arlequina e o laço da verdade... Diana impediu que Superman agisse mais uma vez nesse caso. Foi aí que o que realmente quero tratar aqui aconteceu. Harley sabia que o Batman mente para estar sempre preparado contra seus aliados. E ela sabia que ele teria feito isso com seus dois amigos. Para quem não sabe, Arlequina sempre teve o pensamento de que o Batman era presunçoso com as pessoas, disposto a julgá-las como uma espécie de juízo da moral. Acho importante fazer uma nova interrupção aqui para mencionar o outro tipo de crítica que as pessoas costumam fazer a heróis em crise. Muitos consideram que o roteiro exagerou na representação das capacidades da personagem Arlequina, Principalmente no, no que diz respeito a esse momento específico da história. Mas eu acredito que devemos lembrar que, em outras situações nos quadrinhos, ou até mesmo em outras mídias, certos personagens realizam feitos aparentemente além do possível para eles, que não são questionados da mesma forma. Né? Um exemplo são os incontáveis filmes de ação, consequências de perseguição, de carro ou combates nos quais os protagonistas masculinos realizam feitos e atos praticamente sobre-humanos, mas não são, segundo esses roteiros, nada além de pessoas comuns, no caso nada além de pessoas que não possuem poderes o próprio Batman em determinadas histórias realiza feitos que são obviamente ficcionais impossíveis para pessoas normais da vida real né? sendo assim, por qual motivo uma personagem com arlequina causa tanto incômodo a mais quando é comparada com os protagonistas desses atos né? quando ela mesma é protagonista de feitos desse tipo lembrando que mais uma vez não quero entrar tão a fundo nas discussões sobre o que é ou não cânone para as capacidades desses personagens. Cânone, no caso, para quem não se atém a esse conceito, é o que é considerado padrão para uma determinada história, quando a gente está falando de cultura pop, é claro. O que é daquele universo à parte, o off -canon, ou o que não é canônico, é considerado algo à parte, algum feito fora do padrão algo que não se relaciona com o universo linear daquela história. Ou seja, em questão de capacidades de personagens, tudo que é considerado fora do canônico não seria discutível para entender os personagens, suas capacidades, os seus psicológicos e etc. Espero que tenham conseguido entender. Mas, enfim, enquanto essa questão não é relevante aqui, né, sobre o que é cânone ou não desses personagens... Eu, enquanto um leitor bem habituado com os quatro envolvidos nessa situação, Mulher Maravilha, Superman, Batman e Arlequina, eu não encontrei nessa ocasião, pelo menos na minha concepção, uma forçada de roteiro tão maior assim em relação aos exemplos que citei de personagens masculinos na cultura pop em geral. Ao menos... Essa era e continua sendo a minha opinião. Mas enfim, vamos voltando ao texto, né? O resultado? Arlequina expôs que Bruce Wayne, o Batman, guardava uma kriptonita ali em caso de emergência contra o Superman, e ela acabou conseguindo fugir, visto que os dois foram neutralizados, no caso o Superman e o Batman, e a Mulher Maravilha preferiu ajudar os amigos do que ir atrás de alguém que, aparentemente, estava apenas se defendendo. Após ler o arco completo, eu compreendi que a grande maioria das críticas a respeito dessa sequência de batalha, se é que podemos dizer assim, a maioria das críticas relacionadas a essa sequência se referem ao fato suposto de que o enredo errou ao colocar a Arlequina vencendo a Trindade. Muitos, na verdade, não aceitaram o fato de que ela derrotou naquele contexto e expôs apenas o Batman, e que, no fim das contas, ainda foi comparada ao Cavaleiro das Trevas pelo Superman. E você me pergunta, né? Como assim ela derrotou o Batman? Veja bem, não se tratou apenas de um momento em que a Harley o subjugou. Ela também provou que ele estava errado. Errado por subestimá-la, por sempre querer as coisas da sua maneira e por sempre escolher o caminho da mentira. Caso o Batman não tivesse subestimado a Harlequina, ou mentido para os seus amigos, o rumo das coisas seria diferente, pelo menos naquela situação. Harley, no entanto, não estava ali para feri-los. Mas e se fosse outra pessoa? Outras intenções? Nem mesmo a mais genial das mentes consegue se preparar para tudo ou calcular todos os cenários. Ninguém possui intelecto ou conhecimento suficiente para sempre estar certo. Todos erram, todos falham. E aqui eu faço um novo adendo que eu acho que eu devo perguntar. Alguém que enxerga o Batman como uma idealização perfeita de quem gostaria de ser, alguém que nunca deveria falhar, iria analisar essa situação com bons olhos? Eu não quero dizer que qualquer crítica a esse momento da trama seja fanatismo pelo Batman ou coisa do tipo, mas eu realmente acho relevante citar que não é incomum encontrar fãs do Batman, do Cavaleiro das Trevas, com críticas duras, bem duras mesmo, em relação à Arlequina enquanto personagem. Eu acredito que isso acontece entre tantos fatores, porque ela costuma ser colocada em oposição ao personagem, mas sem todo aquele histórico de treinamento e especialização que ele possui. Para alguns por aí, é inconcebível a ideia de que uma suposta louca, sem nada de muito especial, seja capaz de derrotar quem foi construído por décadas de história para ser o auge da capacidade humana. E vamos enfatizar aqui a capacidade masculina. Essa mesma leitura que esses indivíduos fazem da Arlequina é equivocada na minha concepção, uma vez que ela é mais complexa do que somente isso. Mas vamos avançar no texto. E seguindo nele, o Batman sempre age considerando o se. Si. E se o Superman perder o controle? E se ele se tornar maligno? E se a Mulher Maravilha não estiver ali para enfrentá-lo? Devido a sua constante desconfiança e pessimismo, Bruce pensa no pior em todas as situações. No entanto, como dito, Arlequina provou que estar preparado para o pior Muitas vezes apenas pior ainda mais. Entremos agora na mesma linha de raciocínio das possibilidades. E se o Batman não estivesse com Kryptonita Kriptonita? E se ele tivesse contado para os amigos, ao invés de negar ter uma, para que pudessem estar preparados para isso? Percebem como os cenários das hipóteses são infinitos? Ou virtualmente infinitos, pelo menos? Você nunca pode estar preparado para tudo. Ao menos naquele caso, o melhor caminho era ter confiado em seus amigos, ou seja, dito a verdade. Isso se aplica em nossa vida. Há muitos momentos em que é melhor se proteger, se preparar para a possibilidade de alguém próximo nos machucar, isso é fato. Por outro lado, existem situações em que é melhor estarmos desarmados e abrirmos nossos corações. Situações que pedem que sejamos sinceros, verdadeiros, confiáveis, para que os laços se fortaleçam de uma forma genuína. E para que possamos também, é claro, lutar junto de quem nos ama por quem somos, não por quem queremos parecer. Uma sequência simples como essa, nesse quadrinho citado, veio para ilustrar que não devemos nos encher de certezas a respeito de outras pessoas. Não devemos sempre ser guiados pelo ceticismo ou pela presunção. Heróis em crise, embora seja muito questionada em relação à sua qualidade, é uma história de fragilidades, vulnerabilidades, criada para evidenciar que ninguém é perfeito. E no caso de pessoas como Batman, nenhum preparo resolve tudo e ninguém está preparado para todas as situações. Você não é capaz de verdadeiramente conhecer alguém sem se dispor a compreendê-la e entendê-la. E é justamente pensar no pior que pode fazê-la acontecer. E aí mais um adendo. O que, que esse tipo de história pode nos trazer de reflexão, né? É possível ter qualidade de vida sempre acreditando que o, o pior vai acontecer? Sempre tendo essa certeza? Por exemplo, você poderá aproveitar os momentos com a sua família, amigos e entes queridos se ficar a cada segundo pensando que todos vão morrer um dia? E essa é uma pergunta sincera mesmo, porque o medo da morte, de perder as pessoas que a gente ama, é algo muito recorrente né, para muitas pessoas. Mas até que ponto isso é saudável, se é que em algum momento isso é saudável, e, e em que momento isso começa a nos limitar e nos impedir de viver né, os nossos momentos com essas pessoas com quem a gente ama. Né? Entre tantas características de personagens como Batman, eu acho que a que deve ser destacada para essa discussão aqui é, é a paranoia. Claro que existem quadros clínicos ou psicológicos bem específicos relacionados a isso. Mas penso que devemos entender que nem tudo deve estar em nosso controle, sabe? Nem tudo tem que ter um diagnóstico e uma fórmula para se lidar, porque de fato existem coisas na nossa vida que nunca vão estar sob controle. E o desgaste, a energia que você consome tentando tomar o controle de algo que teoricamente não pode ser controlado, faz com que você perca muito tempo, né? Por algo que talvez nem sequer renda frutos, enquanto você está lá correndo atrás de algo que você quer controlar a todo custo, as coisas estão correndo, a vida está correndo, sabe, o rumo de tudo continua e você ali correndo atrás de algo que talvez você nem devesse perseguir dessa forma, há coisas na vida no universo que são maiores do que nós e nem tudo precisa ser explicado, compreendido ou manipulado para que possamos coexistir com esses elementos, quando tentamos desesperadamente ter o controle sobre tudo, perdemos a noção de o que é mais bonito e mágico da vida está nos pequenos detalhes, né? Pelo menos na minha concepção de vida até aqui. Acho que posso citar de exemplo a, a minha experiência pessoal mesmo, sabe? É, eu tive muitos problemas na infância e entre eles estavam as minhas constantes ansiedades sobre o meu futuro e o futuro do mundo, da realidade em que eu estava inserido. Eu acho que no fundo todo mundo passa por isso em algum momento talvez eu só tenha passado em um momento prematuro demais para compreender as coisas da maneira que eu, que eu compreendo agora, sabe? E eu queria fazer tanta coisa, ajudar tantas pessoas... E me preocupava tanto, mas tanto, que eu sofria e eu não vivia o presente, né? Que agora já é o um passado, um passado bem distante. É, quando me dei conta, aos 18 anos, eu estava com minha mãe em um leito de hospital, e em fase terminal de câncer, e ia perdi sem poder fazer muito sobre isso, sabe? Acho que adiantou tanta preocupação, tanto metodismo, e eu acho que é mais do que isso. O tempo que eu perdi poderia ter sido dedicado a aproveitar mais da presença e do amor da minha mãe. Né? Esse tempo não vai voltar e, e nada substitui... O tempo que você, que eu, que nós podemos viver com as pessoas que nos amam pelo que realmente somos, como mencionado mais cedo, mas que a gente acaba desperdiçando com tantas outras preocupações, sabe? Eu acho que a maior reflexão que eu gostaria de deixar hoje é sobre viver o agora, sabe? E acaba que isso se relaciona com o quadrinho mencionado, mas também se relaciona com diversas outras coisas a cultura pop e diversas outras coisas culturais de ensinamentos e de percepções que as pessoas passam umas para as outras, sabe? É, de fato, não é bom a gente ter expectativas positivas demais em relação a sonhos ou projetos de maneira a sair demais da realidade, sabe? É importante você lidar com a realidade, com, com fatos, com coisas críveis, com aquilo que é possível... Mas isso não significa que você deve cortar e podar seus sonhos 100% e achar que as coisas só vão acontecer quando de fato tiver ali tudo 100% transcrito, sabe? Como se é, para uma coisa dar certo você precisa de fórmulas, você precisa de garantias, você precisa de alguém te trazendo dados científicos sobre aquilo. Em alguns momentos na nossa vida, em alguns sonhos e alguns projetos, a gente meio que tem que arriscar mesmo e, e não, não tem como ser de outra forma, sabe? Em determinadas situações, ou você se arrisca ou você nunca tenta. E eu acho que nesse sentido é melhor a gente viver com a sensação de que a gente tentou e deu errado do que com a sensação, com aquela ideia do... E se eu tivesse feito, né? E você nunca fez por N coisa. E por que, que eu relaciono isso com, com Batman, com essa situação desse quadrinho específico? Porque no caso do personagem, né, é, muito do seu comportamento é ditado por essa paranoia. E às vezes as pessoas levam por um caminho oposto, no sentido de assim... Ah, ele é incrível porque ele está sempre preparado. E não é na verdade uma crítica ao personagem. É uma crítica à leitura que as pessoas fazem desse personagem. Porque muitas das histórias que retratam esse preparo do Batman e coisas do tipo... Elas estão fazendo críticas a esse comportamento. Elas não estão elogiando ou trazendo como uma coisa incrível. Na verdade, esse comportamento e esse temperamento e essa visão de mundo traz muitos problemas para o personagem e muitos problemas para os seus aliados também. Né? Tem a famosa história Torre de Babel. Eu não vou me lembrar agora do ano da publicação, que eu tô aqui lembrando de cabeça. Mas eu acho que foi ali para os anos 2000, 2001, alguma coisa assim do tipo. É que é uma história da Liga da Justiça e que inimigos do Batman acessam a planos de, de contenção que ele tinha para os seus aliados e começam a atacar um a um, sabe? E alguns planos funcionam bem, outros não funcionam tão bem. Mas o grande X da questão é que a história estabelece que os próprios aliados do Batman poderiam fazer aqueles planos de contingência para ele ou para os outros também, mas eles simplesmente não pensaram nisso e não consideraram isso porque não é a forma deles de pensar. E os próprios planos do Batman foram o maior fracasso dele, porque trouxe uma crise interna na liga, trouxe diversos problemas e afetou o mundo de, em escala global mesmo devido aos planos particulares que esses vilões tinham. E a história o tempo todo estabelece Que o feito do Batman Em criar esses planos não é algo Tão extraordinário assim Ele fez uso da, da, da confiança E da amizade dos seus amigos Foi sorrateiro para criar Uma série de imprevenções Que foram justamente A ruína de todos eles E muitas pessoas fazem uma leitura Equivocada dessa história Como se ela fosse, sabe Uma lambeção de ovo do Batman Como se fosse uma coisa Coisa, tipo assim, ah, o Batman é fodão, isso, aquilo, mas é muito mais uma crítica, de fato, do que uma maneira de endeusar o personagem, digamos assim. Então, eu acho que falta muito também para as pessoas, quando elas consomem esses materiais, quando elas assistem filmes e séries, essa leitura é crítica das coisas, sabe? De não achar que tudo que é sobre, entre aspas, efeitos dos seus personagens favoritos são sim méritos às vezes aparentemente aquele personagem está fazendo uma coisa extraordinária, mas é justamente o fato dele ter considerado fazer aquilo, e dele se propor a fazer aquilo, é que é sua, o seu maior defeito, sabe? No caso do Batman, mais uma vez, o fato dele ser sorrateiro e utilizar esses métodos para trair os seus próprios aliados, é um grande defeito. Não só um grande defeito, como trouxe problemas reais, que não teriam ocorrido, se ele não tivesse escolhido esse caminho. Então, por isso que eu acho importante a gente estabelecer essa discussão ligando com cultura pop, né? porque é, filmes, séries, quadrinhos, novelas, jogos trabalham muito no campo da identificação, das simbologias. né? E muitas pessoas se ligam a essas construções, a esses símbolos, porque elas almejam ser algo que elas não conseguem aplicar tão bem na vida real, mas tem ali algum personagem representando algo, representando aquele ideal que essas pessoas gostariam de aplicar em suas vidas mas isso nem sempre é saudável muitas das vezes essas simbologias, essas coisas elas não necessariamente são ruins mas a forma como elas são apresentadas podem na verdade nos oferecer reflexões em relação a outras coisas, sabe? Como assim, né? talvez você me pergunte, por exemplo se tem um determinado filme em que um personagem ele tá ali realizando seus feitos e ele tá mandando o vai se lascar pra todo mundo sabe? E tá fazendo suas coisas da sua maneira, e aí ele vai enriquecendo, mas ele vai sacrificando outras coisas no lugar, mesmo que aquele filme, aquela série, não problematize o fato de que ele está perdendo alguma coisa, você tem que ter a sua leitura crítica para perceber, olha, por mais que essa história esteja colocando ele como fodão, ele tem alguns problemas ali, sabe? E essas qualidades não são tão legais assim. Então, isso é saber fazer uma leitura crítica das coisas. As obras ficcionais, elas não precisam trazer as reflexões mastigadas para você, né? Às vezes, nem mesmo o criador pensou de forma crítica crítica em relação àquilo e tá fazendo as coisas pensando em outros aspectos, mas eu acho que é importante a gente sempre fazer a leitura crítica das coisas e nem por isso também significa que a gente não pode gostar dos nossos personagens, sabe? Seja o Batman, seja quem for, não é porque o personagem tem defeitos que ele é detestável, uma coisa do tipo. O que a gente tem que entender é que assim como os personagens ficcionais não são perfeitos, nós também não somos, os criadores desses personagens também não são. Então, problemáticas e questões que podem é, ser levantadas a respeito desses personagens ou dessas produções são justamente para fazer a gente refletir e, 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 quem sabe, trazer algum aprendizado para a nossa vida de fato. sabe é... Deixa eu ver onde eu me preparei aqui. Achei. E, e para resumir, para ir encerrando aqui, mesmo que o futuro seja incerto, mesmo que certas decisões possam te trazer surpresas, não deixe de viver nada por medo. Quem vive com medo, buscando sempre se preparar para o pior que pode vir, sabe? Está vivendo de verdade, né? Estar neste mundo inclui estar disposto ou disposta a caminhar entre sucessos e fracassos, mas também aprender com todas as experiências, boas ou ruins. Logo, penso que não, nem sempre devemos nos preparar para o pior. Em certos momentos, devemos somente viver. Iniciando a parte do nosso programa, que a gente acrescenta áudios, alguns áudios de pessoas convidadas, de ouvintes né, do, do podcast... É, a gente começa com a contribuição do Eduardo Gomes de Santana, que já participou do podcast algumas vezes, né, do episódio 36, se não me engano, recentemente, é, de 27 anos de Bom Sucesso Maré no Rio de Janeiro. Ele vai trazer uma perspectiva que até menciona o Batman e nos faz refletir sobre é, algumas coisas específicas de, de quadrinhos e outros produtos midiáticos quando trata esse assunto de se preparar demais, de uma certa paranoia, de uma certa, sabe, um certo exagero em planejamentos e, e coisas do tipo. Ele vai contar para a gente a sua visão Sobre o assunto Eu acho que é melhor Me ver sem se preocupar com elas Porque as coisas são ruins Momentos ruins Que possibilita a pessoa é, Amadurecer Aprender com as situações que passou é, Se precaver demais Pode ocasionar a desconfiança né? Temos a situação do Batman Que por se precaver demais Acaba desconfiando nos do, próprios amigos e companheiros. Que aí pode ser uma coisa ruim para a pessoa. A segunda participação de hoje é do Ricardo Targino Pereira, de 29 anos, que reside em João Pessoa, na Paraíba. Ele traz uma perspectiva que eu acredito que é um pouco mais equilibrada, é, entre duas possibilidades e que eu acredito que tem muita razão sabe na forma como ele se coloca é, mas eu vou deixar ele mesmo falar por si e, e vamos ver se vocês concordam, discordam o que, que vocês acham dessa perspectiva dele aí.
1: quando me perguntam se eu prefiro me preparar para eventuais surpresas da vida ou se eu vivo sem me preocupar demais com as possibilidades eu penso o seguinte é, é uma resposta minha em cima do muro mas há necessidade das duas na nossa vida Por quê? Porque você não pode é, viver simplesmente é, em busca de coisas que ainda vão acontecer Que você precisa se preparar E isso causa ansiedade, angústia, causa sentimentos ruins em nós Mas também a gente não pode deixar tudo solto Porque também nada se constrói Se tipo, ah, vai acontecer, se vai, se não vai Isso não é, não é agora, então não preciso me preparar então, há necessidade de ponderar que nada na vida é extremos. Então, essa questão mais dualista, eu não vou por esse caminho. Eu acredito que tudo tem que ser um equilíbrio. Eu preciso me preparar, sim, para as coisas que vão vão vir, mas sem me causar nenhum mal, sabendo que pode acontecer e eu não não estar pronto, mas vou tentar fazer o meu melhor para estar.
0: A terceira, mas não menos importante, participação de hoje é a de Daniel Domingos da Silva Que também já participou De alguns episódios bem anteriores De 16 anos De Serra Negra Bezerros, Pernambuco Ele vai trazer a sua visão Sobre isso, né? E eu acho interessante a gente comparar é, Visões de pessoas de faixas etárias Diferentes Porque aí a gente consegue até ter uma noção De como as diferentes gerações Lidam com essas questões, né? É, determinadas gerações anteriores tinham toda uma maior preocupação com essa coisa de se planejar muito certinho, de fazer um futuro muito específico, mas como que as gerações atuais lidam com isso, né? como estão as dinâmicas entre as diferentes opiniões e visões de diferentes gerações. né? Então trazer alguém de 16 anos aqui, comparado aos dois outros que são um pouco mais experientes é, em questão de idade e talvez de vivências, não necessariamente Trazer essa pessoa com uma idade um pouco abaixo, entre aspas, desses outros dois indivíduos Equilibra o que eu buscava trazer para esse episódio Então espero que vocês gostem
1: Eu penso que o surpresas da vida seja evitável de acontecer Então eu prefiro deixar acontecer e me precaver eu tenho toda a experiência de vida como algo válido, mas sem deixar demais para não deixar virar algo fora do meu controle. Mas se me agarrar demais a isso, posso deixar de viver e me submeter a isso demais, posso acabar afetando outras pessoas ao meu redor e não quero isso. Acontecimentos ruins e bons devem fazer parte da nossa vida, precisamos ter elas para sabermos diferenciar aquilo que deve ser aproveitado ou evitado, visando a reação que elas terão em nossa vida adianta.
0: Esse episódio foi baseado no artigo de opinião Estar preparado para o pior é sempre o caminho ideal Você consegue ler o texto na íntegra Que está ali vinculado ao link na descrição Espero que você, ouvinte, tenha gostado da discussão de hoje Que possa refletir alguma coisa aí no seu cantinho Onde quer que você esteja ouvindo este podcast Então é isso e que a glória de Gaia esteja com você.